0: Vai. Olá. 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 Bom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você está ouvindo esse podcast. Então a gente está começando mais um podcast aqui na Toledo, o Stonks Podcast. E a gente vai começar primordialmente falando, né? Tá aqui com os meus convidados. Se apresentem convidados, começando aqui do Evair.
1: Então, meu nome é Evair. Sou o curso de Contabilidade aqui na Toledo.
2: Sou Murilo, professor das engenharias e curso de
0: saúde daqui da Toledo.
3: Eu sou o Fernando, professor dos cursos de negócios aqui da Toledo Prudente.
0: Eu como mediador sou o Bruno, curso de administração. Então tá bom, acho que o mais interessante para a gente começar aqui falando, né, como no, o tema hoje é políticas econômicas, políticas, políticas monetárias, eu acho que de primeiramente eu acho que é interessante a gente falar sobre a alta da Selic. Né? Na semana passada tivemos a alta da Selic de 0,75. Né, na sua taxa, e o que, que vocês acham, o que, que vai afetar, tudo mais. Pode começar com você, Fernando.
3: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer a gente começar mais um desse episódio. Né? E nós vimos, então, nessa última reunião do Copom, né, que aconteceu no dia 17 de março, a alta de 1,75 na Selic. Né? Então, a Selic vinha de um movimento aí de... É... Baixa, né? frequente desde o nível máximo que bateu em 2016 de 14,25. E agora vinha baixando, bateu 2, ficamos um bom tempo aí, né? com 2%. E devido às pressões inflacionárias, a gente vê essa alta de 0,75. Bruno, acho que foi uma alta acima do esperado, apesar que o mercado esperava ainda que é, pudesse chegar até a 1, né? mas a maioria parece que apostava no meio ponto, porque os cortes eram... Sim. sequencialmente ali de meio ponto, né? Chegamos a ponto 75, e parece que é uma tendência do Banco Central, né, de cuidar da inflação realmente, né? A gente continua vendo que dentre as políticas econômicas que a gente vê, né, fiscal, monetária, cambial e rendas, a política monetária continua no centro do radar. E essa queda aí de ponto esse aumento no caso de ponto 75, ele mostra que as pressões inflacionárias estão aumentando muito, né, e fazendo com que principalmente nesse cenário de pandemia que desde a base, né, a gente vê o aumento dos custos das mercadorias refletindo lá, né, no consumidor final e consequentemente como a nossa renda não está aumentando na mesma proporção, o que que acontece? Nós precisamos tirar um pouco desse dinheiro do mercado, né? E com isso aumentando as taxas de juros. É, então, o também assim, os grandes bancos,
0: né, Banco Safra, grandes bancos vamos falar Itaú, Bradesco, eles Vem assim até o final do ano que a Selic pode chegar em patamares de 3,75%, 4,5%. O que eu não duvido muito que é principalmente por causa disso, por causa da inflação para conter a inflação. Se eu não me engano, eu acho que em 2020 a gente teve um... A meta de inflação ela foi extrapolada, acho que era a meta de 4,5%, foi para 4,84%, coisa do tipo assim. E falando no assunto inflação, da construção civil e NCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil... Teve um crescimento de 17,74% no ano passado de inflação.
3: Exatamente, o INCC e mais do que isso, o igp né? que isso. bateu, se não me engano, superou o INCC, bateu 22 ou 23%, se eu não me engano. Então, a gente vê preços dos aluguéis subindo, né? tudo que é reajustado pelo igp a gente vê material de construção, cobre, aço, né? todo mundo está esperado né, porque não encontra a mercadoria. E, consequentemente, a gente vê que não é porque temos muito dinheiro no mercado, na verdade, mas sim porque esse movimento né, de aumento está gerando descompasso entre oferta e demanda. E, consequentemente, as pessoas ficam sem ter o que comprar, pagam mais caro e a inflação aumenta. Né? É, também pode
0: ser outro, outro, outro ponto, no caso, é alto alta do dólar também. Então, como o dólar está muito alto, não compensa para o produtor local, o produtor nacional ficar é, vendendo aqui. compensa exportar esse produto, não só... Material de construção, mas também para outros, assim como soja, café, boi Foi bem. o que
2: aconteceu com o arroz, naquela época da alta do arroz. Exato. Preferiram exportar porque era mais lucrativo para as cooperativas, para os produtores. E calhou a faltar um pouco no mercado interno.
0: É, que bom que pelo menos assim eles não tabelaram preço, né? Sim. É, não, eu achei interessante o que o, o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram, que foi diminuir a alíquota de importação do arroz, para trazer arroz importado para cá, para fazer essa oferta e demanda mas pelo menos não tabelaram os
3: preços, porque senão aí complicaria muito. Muito. Uhum. E Vai. trazendo
2: um... Oi,
3: Cara, falar alguma coisa eu eu acho que queria chamar até o Evair para falar um pouquinho da questão aí do tabelamento, fazendo aquela relação... Não, sim.
1: O Brasil, eu acho que um, com questão de tabelamento de preço, inflação por emitir moeda, esse tipo de coisa, a gente não comete mais esse tipo de erro. né Até porque a gente já passou pelo momento dos fiscais do Sarney e, e tudo mais, e eu acho que, até surpreendente o jeito que a gente aprendeu nessa crise e não aconteceu uma parada dessa com o gel. Foi no comecinho, foi. né? Sim. E depois, chegou... quando chegou no arroz, que é um produto pouco mais essencial, também não não se falou tanto, assim, de tabelamento de preço dessa vez.
0: É, é que, no caso, assim, é a hiperinflação dessa vez, eu acho que não vai vir por emissão de moeda,
3: mas por emissão de dívida. De dívida. Né? Sim. A relação dívida-PIB aumentando frequentemente, né como a gente teve naquela lá a entrevista do Paulo Guedes com o primo rico, né? Para quem acompanhou os nossos ouvintes aqui uhum. vão lembrar desse desse fato, né? E o Paulo Guedes acho que nessa política liberal ajudou muito a gente a não ter essa esse movimento de tabelamento, porque não seria difícil hoje não. se pensar em congelamento e só por conta de política liberal e de política também de enxergar que seria um, um caos total, porque a gente teria Tal como na greve dos caminhoneiros, vocês se lembram do racionamento dos combustíveis, né? É, então. E começou a ver um... acho
0: engraçado, assim, é, mudando o assunto, que geralmente o pessoal que é mais antigo, assim, vocês, professores, no caso... Muito obrigado. <risos> agradeço aí
3: Experiência, pela, no caso. É, pelas rugas, né? É,
0: não... não... Ah, ou Fernando, você fazia, no caso, usava o programa em MS-DOS, então você sim, já mostra sim, a idade sim. por aí, né? Sim, sim, não, não
3: negando.
0: <risos> não, mas assim, brincadeiras à parte, o, o que que acontecia? Pelo menos minha mãe, meu pai falava assim, não, antigamente a gente ia lá de manhã no mercado, ia todo mundo de manhã, à tarde já tava outro preço. Então, isso é uma coisa que a gente não
3: viveu. Eu e o Vair, no
1: caso. Era a compra do mês, que era aquela é. compra bruta da bichinha.
3: Às vezes, tinham aquelas é.
2: imagens do, é, do é. etiquetador.
3: Do etiquetador <risos> é, colocando é várias etiquetas. E as pessoas pegavam, né? Se tiravam uma etiqueta, tinha várias assim, é. Várias sobrepostas. Por baixo. Né? Isso é verdade. É.
1: Mas uma coisa que era característica dessa época era a desconfiança que tinham da nossa moeda também, né? Também. Coisa sim, que está aumentando sim, até em relação ao dólar. Se não me engano, foi sim. o Davi que falou para mim que cerca de 20% mais ou menos, do dólar que está circulando hoje foi imprimido ano passado.
0: Entendi. Entendi.
1: Aí, bom, se juntar a desvalorização da moeda com essa desconfiança, aí a gente pode ter uma hiperinflação tranquila aqui no Brasil. Não é que... só no Brasil, né?
0: É assim, o investidor ele fica muito inseguro para investir aqui, não por questão, assim, é, fatores econômicos, mas acredito que mais fatores políticos, no caso.
1: Insegurança, segurança jurídica. Eu tô
2: rindo que o David... Oi, oh, oi, eu... O Evair tá olhando pra mim, mas... Eu achei que era ele que tava é. falando. Era o, era o Bruno. Eu Tô falei, ué. Você... você
1: tava olhando de um jeito que tava falando comigo, velho. É, eu falei, ué, mano, o que, que foi? Tem alguma coisa errada.
2: A, a máscara, gosto. né? Sempre. Nossa, a máscara é foda. Tô querendo tirar é. essa máscara, sinceramente. Só, só pra trazer uma... um fato aí de curiosidade, porque... A gente mata uma curiosidade pessoal, né? Nossa, por que, que o álcool gel ameaçou subir daquele jeito e não subiu
0: como o Evair falou? É isso, aí, isso que eu ia te perguntar. Você que é químico, qual é. que é a composição do álcool gel, no caso?
2: O álcool gel é etanol a 70% de concentração, né, que é a concentração necessária para fazer a sepsia, no certo. caso para o vírus. Abaixo disso não é o suficiente, acima disso também não vai ser, é mais que o suficiente e vai dar errado. Então a gente tá que fala, ah, não, se errado. eu pegar 90%, se eu pegar álcool de posto, não,
0: vai, vai ser pior. Você fala com relação à pele essas coisas em,
2: não não só os efeitos colaterais mas em relação a matar o vírus ah tá acima da tem que ter uma dosagem de água que é o 30%, certo para ter a, a combinação perfeita para atacar a membrana do vírus mas falando né da parte da economia é, o Brasil não, não teve um, um colapso tão grande né do álcool gel só teve aquele momento de boom né de frenesi do, do, do pessoal porque primeiro a gente tem uma produção de etanol razoavelmente boa, né? ainda mais se a gente olhar para a nossa região aqui. E, e o álcool, além de ser o álcool 70, ele tem o polímero, no caso do álcool gel, né? que é o carbopol, que é um espessante para deixar ele na forma de gel. E é isso que, que pegaram os produtores de calças curtas. Muito provavelmente, posso estar enganado, não temos produção nacional de carbopol, é um polímero importado da China, né? temos aqui uma pessoa da da área da tecnologia, do maker, que sabe bastante
0: disso. Vê, fala aqui, Vitor. Trabalhei 10 anos na área da química. Eu trabalhava com, na, com saneantes. E eu Ixi, sou da então época é que lá. teve que fazer o, 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 o álcool gel porque todo hospital tinha que ter álcool gel na frente para todo mundo entrar. Eu lembro que na empresa onde eu trabalhava, só para ir para Prudente, eles venderam quase 30 toneladas de álcool
2: gel só para uma prefeitura. Sim, e aí é o que aconteceu. O carbopol foi, ué, tá faltando porque a demanda, né, de repente, cresceu muito. Mas isso depois estabilizou. A China continuou exportando e estabilizou. E aí foi, é válido lembrar de alguns fatos. Eu lutei muito nas redes sociais para tentar reeducar, principalmente pessoas do senso comum, porque tinha gente passando receitas para usar gelatina caseira, para é, substituir, é passar álcool gel em casa. E o povo não tem noção dos perigos que, primeiro, lidar com álcool, trabalhar com álcool, na questão da inflamabilidade. E já outra é um de usar... Setenta, já é um álcool 70, não é um álcool parede, É, né? o álcool 70, ele já, você consegue fazer, ele pega fogo. E outra de usar espessantes não convencionais, e que o negócio pode fungar depois, pode ser mais perigoso do que o normal. É, e também é válido lembrar que teve uma, uma ação aqui em Presidente Prudente, um consórcio da Unesp com a usina Alta Alegre, é, eu acho que o Ministério Público e a FUNADA para a produção de álcool glicerinado, que é uma versão é, usada dermatologicamente aprovada do álcool gel, para doação em instituições né, da área de saúde, né, hospitais privados, Legal. clínicas. Então a Unesp, com o saber dos químicos lá, o professor Sérgio, Gabriel Shinohara, o pessoal que lá do Departamento de Química, usou a unidade da Funada como unidade Fabril, e os insumos foram foram doados e algumas verbas conseguidas aí por alguns órgãos públicos e privados. E isso está acontecendo até hoje. Tem muito álcool glicerinado, de produção aqui em Presente Prudente, feita por uma uma colaboração.
0: Legal, assim, é, uma pergunta que assim eu, pelo menos, já ouvi falar no caso, é que o custo para fazer o álcool em gel é muito barato. Muito. Muito barato, porque assim são poucos componentes que você acaba utilizando, Principalmente naquela época de, vamos dizer assim, a inflação do álcool em gel, que teve um aumento Sim. do preço bem significativamente, o pessoal acabou lucrando e lucrando muito. Porque assim, tudo bem que você tem o componente importado. Que não, é... mas ele é muito barato. então E
2: usa muito pouco. É 1%, você já gelifica um litro. Entendi. um litro não, né? 1% você gelifica quando você quiser com 1%. Mas é e a produção também, não precisa de aquecimento, não precisa... Na questão de produção mesmo industrial, é só a mistura, controle de temperatura em vase. Né? Certo. E aí, voltando para a economia, para a gente não ficar pisando muito nisso, é, o preço começou a subir, mas teve um controle. né Eu acho que começaram a multar, não sei qual órgão. É, o, o, Procon pode falar é, melhor o, o Procon, Procon
3: ter, é, acho que até esse comentário, hoje a gente não vê a questão do tabelamento, né porque o próprio Procon, o Procon e outros órgãos, né? o IDEC, né? de defesa do de consumidor, tanto entidades públicas quanto terceiro setor, vem fazendo um controle nesse sentido. né Sim. É
0: Teve até um, é. um caso engraçado, não sei se vocês lembram, mas a, a Osclin, aquela marca de roupa bem famosa, Sim. até quem distribui aqui no Brasil é o Alpargatas, Gatos, no caso. Mas é engraçado que se assim, a Osclin estava vendendo máscara. Máscara que a gente tem, assim, normal. Por acho que era questão de 150, 140 reais e foi notificada pelo ProCon, no caso.
2: Nossa. Perguntando nossa, o motivo. Por
0: é. que você está vendendo máscara a 140, sendo que tem gente vendendo a 20? Sendo que é uma máscara. Sendo que é uma máscara. Não, sendo que a gente tem, assim, em tese, uma economia livre. Eu posso colocar o preço que eu quero e posso vender para quem eu quiser. Compra quem
1: quer, exato. Com exceção dessa máscara, o álcool em gel, a alta do álcool em gel, assim como a baixa de outros ativos, é muito da questão do pessoal precificar o futuro, porque muita pouca gente sabia como que era feito o álcool em gel, mas mesmo assim estocou. Mesmo de papel É, mesmo era algo em gel de todos os tipo.
3: Sim, essa é a questão. Aí a curto prazo aumenta mesmo, né? Então, acho que a questão é que o Vair coloca né que o Bruno faz uma colocação interessante. Se a gente vive numa economia livre, é igual se você for numa joalheria. Você vai ter, por conta não do, da produção em si, mas do status da marca. Isso, né é claro. E ninguém vai multar, mas acho que era por conta essa essencialidade de oferta e demanda e essencialidade. Uhum. não sim, concordo com a parte da
0: essencialidade, mas assim, a Oscar já é conhecida por ser uma marca de roupa um pouco mais cara que o normal, então ela quer sim. atingir um padrão maior. então aí né, é,
2: não teve só ela, é que você falou de um fato que aconteceu no Brasil, né?
0: Brasil. Uhum. É, a Louis Vuitton fez máscara.
1: Exato. Então, é máscara de aí. vidro. Não,
2: aí, é, ela, exato. Teve, teve, teve grifes que fizeram máscaras, só que a economia livre, ela entra junto com a questão do comportamento humano, né? Uhum. É, tá, tem uma máscara de 200 dólares, 200 reais vendida, sendo que a 5 reais você compra uma tão boa quanto? A economia livre, o cara cobra quanto quer? Sim. Só que daí parte da sociedade, né? É, se ninguém compra, o cara vai abaixar o preço porque ele viu que fez uma cagada em Sim. questão do que está é. acontecendo, da claro, pandemia. Não tem motivação para fazer né? isso. Mas aí por que, que ela vende? É, porque não, tem em... quem compra, né? Exatamente. Isso que é,
0: isso que é o ponto de é. chegar. Se está com 140 reais o cara não abaixou, é porque tem gente comprando. Exatamente. É engraçado assim, eu até brinco com o Evair, no caso, não sei o que vocês acham sobre isso. Mas aqui no Brasil a gente finge que a gente tem economia livre. Se você, é. pega, você pegar, no caso, o setor de comunicação. Então, quais as marcas que você tem hoje? Vivo, o Tim, claro, e Oi. Sim. Qual mais você tem? Ah, e a Oi já ah, tá. Não, já tá acabou. Quase, quase né? de total sessão aí, né? Tá, agora você tem três no mercado.
1: Ah, mas a graças a é graças à Anatel que protege a gente, né?
0: Então, antigamente, antigamente, pelo que eu ouvi
3: falar, era a Telesp, no caso. Só a Telesp que virou a Vivo depois. É. Depois de 2001, 2002, veio a Tess. Lembra da Tess que virou a Claro, né? Que era, é. Nossa, eu só não lembro. Era o um, um primeiro celularzinho que tinha. Não que era a Brasil Telecom
0: que depois virou a Claro?
3: A Brasil Telecom virou a Oi. Ah, tá. E a, a não tess... era a Gratel? É, então, a, tia... a TESA era com a Embratel. É isso, isso, ah, é exato. A TESA lembrei. é a Embratel, que tinha uma torrezinha de símbolo, né? Virou a Claro depois, a Brasil Telecom virou a Oi, e a Tim ela veio da Itália. E aí, mesmo. uma coisa que... Isso que
2: fal... É, você deu o gancho para eu falar o que eu tava pensando. A Tim veio da Itália. Fato. Se eu não me engano, a Oi é puramente brasileira. A Tim é italiana. A Vivo é o quê? A telefônica. Vivo é da Telefônica, que é espanhola. espanhola. É verdade. E a Claro é mexicana. mexicana. Né? É de um dos... Top 5 top, top aí, Car, Carlos,
3: Carlos Zin Zin. É esse é. mesmo. Então, é, Só que a telefonia ainda, o Ever coloca da Anatel, a Anatel ainda é uma das agências que tem uma, um papel bem atuante na proteção. Se você tiver um problema com a telefonia, você ainda consegue... Não, claro isso é verdade. A demanda é grande. Tanto mas é que está rolando
2: aquele projeto do bloqueio de e-mails inválidos, né? de celulares sem, sem e-mail válido Para quem já comprou aí celular fora do Brasil, tem essa preocupação de você tem que consultar se ele tem e-mail válido. Existe um site na Anatel que você consulta. se ah, ele o tá... e-mail
0: é o número do, do celular é, no carro? É, o número que é dele, eu cada sei. aparelho do um seu, né?
2: É. que Inclusive, quando ele é roubado, você manda bloquear, o celular vira um peso de é, papel. Sim, é verdade. E, e a Anatel está tendo um programa, eu não lembro qual é a faixa de data, mas isso vai a longo prazo, aí 2020 e pouco. É, Para tentar bloquear esses MP alguma coisa que tinha no passado, ainda anos 2000, MP5, M não sei o que lá, e os, as imitações aí de, de iPhone, de marcas, imitações muito esdrúxulas que estão funcionando no Brasil, mas tinha ainda até o tatuante. Que né? eram era um
3: do Paraguai com televisão, né? lembra? Que Isso, é porque <risos> tinha um MP3 né? que era é um... um pendrivezinho,
2: aí Sim. o MP3, porque toca música de formato MP3. Aí lançaram o MP4 que tinha uma telinha. Pra pegar o vídeo. Aí vem aquele celular e aí assim, veio a, a loucura. Atrás, aí né? veio MP5, MP11, MP5. Porque cada um número que aumentava no MP era um recurso que tinha no celular, Sim. no equipamento. Só que eram é, qualidades péssimas, né? Não, era... um risco, né? Parece que o pessoal falava que explodia. Não, tira, era, tira, era zoado. Tira, bateria tira. inchava. É. Qualidade, material é. muito ruim, sabe? Era a China da China.
0: Não, era, era triste mesmo. E antigamente, assim, o pessoal que tinha MP3, o pessoal fala, nossa, toque meu MP3 tal, tudo mais. É.
3: Funcionava como um pendrive, né? Porque era USB tinha lá 128 MB. É, né? Só pra avisar é.
0: aí o, o pessoal que nasceu depois
2: dos anos 2000 Hoje. e já está na faculdade, isso é assustador. Hum. É... MP3, galera, é um formato de música que a gente baixava na internet. Tá? Usava o
3: Inamp, né? Pra, <risos> pra ouvir, casar, azule, o eu peguei. Limeware, Limeware. Limeware, Limeware Lime -Wire, Lime -Wire, Lime -Wire, É, BitTorrent, né? Tudo não, o Emole eu peguei, que era um burrinho
0: assim, Sim, era muito louco, Jesus. cara. Casar, um você baixava quem, mais. Quem não mais se vírus lembra, aí, né,
3: procurem, né? O Murilo vai lembrar. A ação do Metallica contra o Napster lá, lembra? Pra tirar Sim. o Napster do ar? No, no, o no Napster eu sei qual que é, mas o que, que aconteceu? Não lembro. O James Hetfield que é o vocalista do Metallica, né, ele comprou a briga com o Napster, que o Napster era um programa de baixar, o primeiro talvez, de baixar e ouvir MP3. né Era um programa como o Real Player na época. Lá, e as músicas do Metallica eram pirateadas de a forma direta, predada, é. né Principalmente naquela época do The Unforgiven, que foi o Metallica lançou, The Unforgiven 2. Ótimo áudio, por Mais recentes do Metallica. E ele comprou a briga com o Napster, e o Napster tinha o um Shao Fenning, que era o fundador dele, e ele vinha né, divulgando, não, é, aqui é liber, libertário tal. e tal. é o Metallica ganhou e tirou o Napster do, do ar. Entendi. Só que depois vieram todos esses outros que o Murilo comentou. Né, é, que, eu baixei casar. muita
1: música no Ares. Tem
3: um Ares, Ares verdade. No Ares. É. Nossa, Nossa gente, não, é tem muito. muito. Esse é mais recente. Casar é mole, casar é, você... Eu. Escola. O Napster, década de 90. É. é, O Napster acho que foi o pioneiro. Pioneiro. Depois Sim. veio o casal, o Emuri. Na época
2: que tinha o discador da América Online. É, você comprava é, um o CDzinho do Aol, né? A AOL tá lá. Ficando nostálgico esse, esse podcast.
3: Ah.
0: É, não é mais sobre política, Mandic. entendeu? Agora é sobre
3: é. nostalgia. Depois, isso, é a prova porta, de que,
0: isso
2: é a prova de que isso é um podcast... Puramente raiz. Podcast. A gente Sim. muda o assunto muito fácil. Não, Sim, é.
3: mas se você lembrar do Mandik, né, sigam no Instagram Mandik. Até hoje, né, o Alexander Mandik, que foi o pioneiro no Brasil da internet. Depois ele vendeu para o UOL, né? A, a Mandik ela Foi a primeira que lançou o CDzinho. Só que ele logo percebeu o gancho e vendeu. E até hoje ele publica lá no. É Mandik, o Mandik lá. É só seguir ele lá, o Alexander Mandik. É um, acho que ele é russo ou. É, algum dos países próximos à Rússia ali, né, vindo pro Brasil Top. Cara, eu como acho sempre.
1: que mesmo sendo novo eu tive muito contato com pirataria e eu acho isso muito interessante porque, tipo quem tem a minha idade teve um videogame nunca teve um jogo original eu quase não conheço alguém que tem jogo original de Playstation 2 ou alguma tive. coisa do tipo, ou que comprou um CD original de um artista não. alguma coisa do tipo e, e tem artistas que eles pensam desse jeito como uma própria divulgação deles mesmo o Mano Brown mesmo falou que Sim. ele ficava feliz quando ia na feira Via que não tinha nenhum CD dele mais pra vender. É? Era tipo um indicador que é. econômico. É, mas um indicador o indicador acabou
3: recentemente, velho. Porque até então, sei é. lá Não sei, Murilo, se pegou aquela época que a gente ia no shopping lá, tinha aquelas lojas Free Shop, tinha aqui na. Loja de CD, no loja caso. de CD, é. sim. Essa,
0: essa época eu peguei porque meu irmão ainda comprava muito também. Aí você hum. ou dava, ouvia rapidinho o CD ali, via 56 as. 56
3: minutos normalmente, lá, é. era o... Aí
0: dependendo do CD, tinha as letras também das músicas, se acompanhava, um você aqui. O
1: mais coisa para colecionar hoje em dia. É, então. É mais coisa para... pra... Que nem o, o fato da máscara ser mais cara assim, pra... que a galera gosta de ter uma parada da hora. É a mesma coisa de CD. CD de vinil, que não sumiu. Sim, que, que agrada as pessoas um, ter. Um
3: player, né, um micro-system, ou aqueles mini-system, hoje o pessoal tem, ainda roda, né? Aqueles CD com 12, 13 faixas. E Sim. você
2: pega as empresas que souberam se reinventar diante dos seus produtos em risco de obsolescência, né? Você pega... Para quem quiser curiosar, a história do videogame, a história do VHS, a história do CD, é, existem aí quantos conteúdos no YouTube. E teve empresas que simplesmente morreram porque não se dispuseram a se reinventar. E é uma pegada que acontece há décadas, mas que está relacionada com algo que está muito em alta, que é a tal da inovação. É, a mudança vem e o, o cara que é resistente... Ele pode sofrer muito, né?
1: Imagina o quanto que a São Livre não sofreu. Som quando... Livre, Nossa, é verdade. isso daí. E aí, em paralelo a São Livre, vem o Condzilla, que, tipo, eu não consumo muito, mas eles tiveram um modelo de negócio totalmente diferente da São Livre. Começou, eles eram mais internet. É basicamente
0: o Condzilla é a Som Livre da época moderna. Da época maior, moderna, maior é canal
2: brasileiro e já esteve no top 10 de maior canal mundial. mundial. Godzilla.
0: Não, assim, eu não gosto muito de funk, não sou. Não adoro, <risos> não. Tá, eu, eu até sou do time contrário, que eu odeio funk, mas tá bom. Mas assim, se a gente pegar o um modelo de negócio do cara, é sensacional. sensacional. Sim, não, né? sensa não tem o que falar. Ele produz qualquer coisa de
2: qualquer um. Só que qualquer acabou, que por exemplo.
3: Disponível. Vocês lembram dos produtores, né? Da IMI, que produzia todos os artistas de pop rock rock do Brasil, era IMI, né? Aquele
0: então, Midas Gold hum, lá do Rick Bonadil também. O Rick
3: Bonadil, o. Lulu Santos tinha toda uma sistemática, tinha. eu lembro. Lá. Cara, acabou. Acabou, é. E, bom, vamos lá então, né, Bruno? Voltando. Então,
0: até pegando esse gancho do Mano Brau, falando que, no caso, a pirataria, é até interessante porque é a mesma coisa com a inflação. A gente olha a inflação, no caso, como a, o aumento generalizado dos preços. Mas, a gente já comentou sobre isso na, no outro podcast que a gente estava aqui, o Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central, ele fala que, na verdade, a inflação... Nada mais nada menos que a expansão econômica.
3: Sim, então, sim. Então,
0: tem mais dinheiro na economia, consecutivamente. As pessoas estão comprando mais. e Dependendo como a oferta não consegue muito
3: acompanhar isso, consecutivamente, o preço dos insumos vai aumentar. Sim, o problema da inflação sempre é preço em desacompanhamento com salários. Sim. E, de outra uhum. banda, é... também, é, é, o, o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a gente pode citar a inflação de demanda, inflação de custos e aquela inflação que o Roberto Campos, um dos primeiros a é identificar, a inflação inercial, que é quando a própria consciência da população acompanha, né é que é o caso que a gente está discutindo até hoje, e por que que a gente fala em tabelamento? Porque é, enquanto tiver alguém que compra, né ainda vai ter aquela mentalidade de que tem alguém que pode vender, e aí não se faria um tabelamento, mas Exato. o Brasil errou em fazer o tabelamento e não erraria de novo quando ele vê que... A gente tem uma inflação inercial que, por mais que você tabelle a consciência das pessoas vai automaticamente, quando liberar, ele vai ter uma hiperinflação. A partir do momento que a inflação cessar, há muitos vão falar: nossa,
2: graças a Deus. Mas não, né? Significa que estagnou.
3: Estagnou, é. É, a estagflação. É Isso, o que a gente escuta. Verdade. falar. verdade, tem termo, um, né? Tem um termo uhum. que vem principalmente da economia argentina, né? Quando aconteceu lá no começo dos anos 2000, da estagflação. A gente não quer. E o contrário da inflação, para quem não sabe... No... A deflação. É a, deflação é a deflação. E se você tiver deflação por dois, me... dois períodos seguidos, né? trimestrais, por exemplo, é, a, a gente entra na recessão. Exato. Então, Já caracteriza diminuição, recessão, né? que é contração. Está atrofiando a, a economia do país. Ela está expandindo, então, exatamente. Nesse nosso primeiro indicador da inflação, é muito interessante ver que a inflação não é algo ruim. Aí a gente pode parar e pensar, por que a gente controla tanto a inflação? porque o Brasil não consegue, vamos falar do Brasil no caso, expandir economicamente. Não é. Então, é, se eu tivesse uma inflação, pega a época do milagre econômico, o Brasil crescia, e a gente vai falar do PIB, 14% ao ano, em 73, é 74. Crescendo 14%, se você não tiver uma inflação minimamente que acompanhe isso, o país quer, porque você não tem moeda. É como se a gente tivesse só
1: o lado ruim da inflação,
3: no caso. Porque o crescimento não acompanha. Então, se a gente, vamos falar do, do PIB, que é o nosso segundo, talvez, indicador. O que está que acontecendo com o PIB no Brasil desde 2015? Tá? A gente pode acompanhar desde 2015. O Brasil tem essa recessão, começou com pouco, depois algum ano com crescimento. A pandemia veio, então, a gente está teve anos recessão também? caindo... Então, a inflação passa a ser um inimigo, porque a inflação... Você não está expandindo. Você não tá expandindo. Até porque
1: o próprio governo não está expandindo, gastando dinheiro dele para crescimento. Eu, hoje, por caso da pandemia, é mais tipo, usando dinheiro para conter os
3: gastos e, e economizar um pouco mais. Sim, e, e vamos pegar esse O máximo que faz é o do, hospital de campanha. Do orçamento uhum. 2021, que é outro tema, né? Uhum. fora se Selic, o orçamento é que está para sanção agora, nesse dia que nós estamos gravando, está em sanção, mas foi aprovado e recebeu muitas críticas né, de meios de comunicação e até de posicionamentos diversos, mas porque houve muita é, muito é, foco em obras. Sim. Mas, Evair, se a gente pegar esse, essa colocação sua, é, nada mais justo, pessoal, não fazendo aqui se deve ou não deve ter questão de priorização de políticas né, de combate aí à pandemia, é claro que a gente tinha que encontrar espaço para tudo, mas o fato é que a gente falar de governo investindo em obras, nada mais é do que uma forma de promover o crescimento. Eu é, acho que, faz assim, parte da fórmula do PIB, né? O sim. Ou por do governo. Se a gente pegar políticas keynesianas, no uhum. caso, né, que a gente até faz aquele debate lá. É, o Evair não política, gosta muito do Keynes, não. O Evair não vai contestar aqui, mas se a gente voltar no primeiro macroeconomista de peso, que é o Keynes, quando ele escreveu em 1936 né, a sua obra, lá, Teoria do Emprego, Júri da Moeda, ele coloca exatamente isso que o principal componente são os gastos do governo
0: uhum. o que é engraçado também assim, só voltando rapidamente no tabelamento é que quando a gente olha em custo então vamos imaginar que você tabela um produto que está sendo vendido a 15 está sendo vendido a 20, 30 e começa a valer 15 mas às vezes o custo para produzir aquele produto é muito mais que 15, 20 então assim, no caso o empresário estaria perdendo dinheiro nisso também uhum. outra coisa com relação a, 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 com gastos públicos no caso, aqui é que o Paulo Guedes ele fez, é, foi aprovado, está assim, sendo aprovado pelo Senado, no caso, pelo Congresso, a PEC emergencial de contenção de gás. Porque quem ouviu aquele podcast do Primo Rico sabe, o Brasil não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Então, assim o gasto do governo no ano passado, o que foi meramente? Foi tentar expandir economicamente colocando o auxílio emergencial para aquelas pessoas que estão desempregadas, autônomos, mais pobres, enfim.
3: Da só que... parte desse
1: dinheiro ainda não está na praça. Porque Não, tem tá muita porque gente foi tá destinado
3: a, a, a estatística que se fez, né, o estudo, é que o auxílio emergencial, apesar da sua finalidade muito é, muito interessante né, até de é, promover o crescimento econômico em um momento de crise sanitária, foi que as pessoas usaram para pagar dívidas e unicamente para consumo. Sim. Então, voltando ao que o Ver colocou, e a fórmula do, do Keynes, né, que virou a fórmula da macroeconomia, o crescimento né, se deve é consumo, investimento e gastos do governo, exportações e importações. Essa é a fórmula do PIB, no caso. Isso. Então, a gente tem o quê? Só o consumo. Exato. Todo o auxílio emergencial focou no consumo, o governo parou de gastar porque teve que dar auxílio emergencial, as e as empresas não estão investindo.
0: E isso que, assim, a taxa de juros estava bem baixa, que talvez era um momento bem propício para estar pegando isso hoje.
1: Exatamente. Agora o governo já está querendo que o pessoal segure um pouco mais o dinheiro. Exato. É que,
0: assim, o, o que, que acontece? Mesmo a Selic, então, vamos imaginar que a Selic vai para 4% até o final do ano. É baixo ainda pelos patamares históricos que a gente tem, mas você dobra o custo do capital. Então, assim, as empresas ainda assim não vão continuar investindo. Infelizmente, agora na sexta-feira a gente teve a notícia que vai ser prorrogada essa situação. Então, Sim, até é dia 11. Né? Até, dia, até dia 11, é complicado. Até peguei uma informação aqui que no ano passado o Tesouro Nacional ele disponibilizou só de auxílio 293,1 bilhões de reais. Ele tinha, em média, quase 300 bilhões de meta para entregar esse dinheiro. Hoje, no caso, assim, no ano de 2021, a meta, a meta para auxílio emergencial vai ser entre 144, 45 bilhões. E
3: vai se converter em 200 a 250 250, né? é Por quatro meses.
0: Exato. Uma coisa que o Paulo Guedes está querendo fazer é as privatizações que ainda não saíram. O que, que ele vai fazer com esse dinheiro é disponibilizar para auxílio emergencial e para a área essencial. Saúde, principalmente,
3: segurança. O que é uma necessidade, porém, se a gente pensar em termos de crescimento, vai acabar sendo um contrassenso. Por isso que a gente acaba é quando o orçamento é aprovado com muito muita destinação para obras a gente no meu entender né, não sei o que vocês acham mas não deveria pensar também tanto criticar porque as obras no caso ainda que a gente tenha denúncias e denúncias de empresas e né, a Lava Jato nesse momento até é alvo de suspeição então só que ainda é uma forma de movimentação econômica cada empresa que faz uma construção em uma cidade por exemplo que não tem é, qualquer apoio, né? fazendo uma obra, por exemplo, lá no São Francisco, como tem muito muito investimento no semiárido lá. Na é uma época da Copa do Mundo, repos. lá no,
1: no norte. No norte da Amazônia.
3: Tudo bem é tudo que estádio. não virou nada os estádios lá, né? não foram explorados. Não. Mas promoveu o crescimento. Sim, campo. exato.
0: É, a Zona Franca de Manaus é basicamente é isso, a gente assim prepara para pensar, porque é uma região que não era nada desenvolvida. Tudo bem que você tem isenções fiscais é também para estar indo lá. Então, enfim... Só não se desenvolveu mais porque a logística. Não, é muito pro norte e nordeste. Não. É tipo assim, é muito. Que nem, vamos imaginar. O cara tá na Zona Franca de Manaus. O cara trazer tá aqui pro sul-sudeste é tem muito tempo. É hidrovia, começa por hidrovia. Ferrovia,
2: assim. né? Isso. Não, deveria ser, né? Eu não, é, hidrovia. Tem, tem, tem é hidrovia. Manaus é isolado né? totalmente ah, é até hoje. norte, né? norte uhum. inteiro, o, o, não, sei lá, 80% é de carga, escoa por Hidrovia. Rios. É. É, então, as
3: balsas lá são o principal meio de escoamento. Aliás, ferrovia
2: é o, é o problema. Né? É. Se a, a gente olha para o passado, o que pecaram no Brasil é não ter investido massivamente em é uma bom. malha férrea, eficiente, muito espalhada. Nós pois somos é, um país. Unidos fez o contrário que a gente. A né? Europa, se Sim. você pega é, e olha o, o mapa mundi é, com as malhas ferroviárias... Enorme. Gente, é, é, Europa, Rússia, China, né, o Sudeste chinês. Estados Unidos também. Estados, né? Europa, Unidos. Estados Unidos, ele é costurado inteiro com ferrovia, que é uma das formas Leste de transporte mais eficientes é. em relação a custo-benefício. Custo assim, se o Brasil
1: tivesse investido na época de Minas, São Paulo e Rio dominava a política do café com leite. Era ali, era, era, era ali. Tinha muito dinheiro. Mais Tinha, e...
0: era ali. Então, é engraçado que, que, assim, quando eu tava estudando logística no semestre passando com o Hiroshi, o Hiroshi fala assim, olha, a linha ferra não é mais rápido, O caminhão é mais rápido. Com certeza. Mas, assim, quantos vagões quantos vagão você fica lá? Tipo assim, ele fala assim, quando a gente era moleque, a gente ficava brincando de contar vagões e se perdia, porque era mais de 80, 90 vagões. Uhum. E
2: o comboio era enorme.
0: Então... Você entrega muito, mais lento, mas você entrega muito de uma vez. Então, assim, você compensa a um
3: preço barato. A um preço E tubo. a notícia não, não que saiu essa... Não de muita reparação, né? Não, não precisa. E essa e foi... semana, vocês têm acompanhado, né, pessoal, o canal de Suez, lá que está... O navio, né, aquele navio, é, ele está atolado lá, né, encalhado, no caso... Diz que vai levar semanas e tem 200 navios atrás. Existe um
2: prejuízo que a gente não consegue calcular por não. causa dessa parada.
3: E hoje, Murilo, é, eu estava vendo antes de vir para cá, no Valor saiu uma notícia lá. É, que eles já estão até voltando para rotas de pirataria. Estão falando aquelas rotas <risos> do Caminho das Índias lá, Estão contornando
2: o, o continente africano. Sim,
3: fazendo o Caminho das Índias, uhum. que é a coisa que a gente via do, do Vasco da Gama lá, oh, do Américo Vespúcio, Cabral né? Cabral tentou fazer no... esse se 1500. perdeu. Tropeçou e caiu aqui. É. Tropeçou e caiu aqui. Olha que interessante, tá né? Está voltando então, a 1.500, é. cara. 1.493. Ah, tá, mas porque o um navio encalhou no canal... E o mais interessante, a gente vê que não tem tecnologia suficiente. Chamaram consultores holandeses, chineses, pelo que eu vi, e não conseguiram ainda. Já são hoje é o quinto dia, né? Foi na terça. Não consegue, não consegue desencalhar. Tá certo. Então, o canal de Suez ele está sob comando do Egito, governo egípcio. Pelo que eu vi, sim, Murilo.
2: Ele então pertence o Egito está sofrendo, porque ali deve ter um é, canal de Suez está para o Egito, igual o canal do Panamá está para o Panamá. O país depende economicamente muito forte disso. Muito. Porque é uma de, de taxas. Dinheiro, né? Cobrança de taxas.
1: Exato. Eu acho engraçado a questão de logística. Porque quando a gente observa a gente, observa a natureza em contraponto. Porque se você for olhar formiga, tem programa que simula tipo, movimentações de formiga. Você escolhe aonde ela tem que ir e da onde elas estão saindo. Vários pontos. E tipo ela sempre vai pelo caminho mais rápido. Eu acho que às vezes pela natureza dela gastar a própria energia e a gente usa logística com... Pensando nos nossos recursos, não a nossa energia física, mas os nossos recursos. E quando tem um estado no meio, às vezes a gente acaba tipo fazendo algumas paradas que não faz tanto sentido. Tipo, um, uma rodovia que às vezes tem uma rotatória enorme, mas que no fim ela continua indo reto. O que não tem, o que não falta é mesmo na internet desse tipo de coisa. É, porque às vezes sim. a gente pode ser meio irracional, às vezes na, na hora de... E depois acaba fazendo concessões, porque realmente não consegue administrar. Porque ah, a gente está tentando administrar. Às vezes o cara que está administrando, ele não, não tem a noção de logística que teria, por exemplo, uma CART da vida. Sim. E que trabalha com isso daí.
3: Exato. Tem um centro de controle gigantesco. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer lá em Bauru. Rapaz, a é absurdo mesmo? a Carte, o centro Entendi. de controle deles. né? E agora unificou tudo, né? CART, entre vias, aí, eixo é,
0: Tanto é que se você vê as estradas que são, assim, vamos dizer, construídas e mantidas pela a Carte são as melhores do Brasil. Essa estrada que você vai aqui para Epitácio, vem seus lá, assim.
3: Sim, é, melhor. Okay. Fora essas, né? Todas concessionadas. Aquela Não que é. você vai de São Paulo a da Ecovias, né, para o litoral lá. Ou são que é no, no caso, né? O, o estado saindo e concedendo para o setor privado. Então, é, juridicamente falando, dizer. né? Você tem que ter uma rota alternativa. Então, imagine que daqui para São Paulo você paga hoje mais de R$ reais de pedágio. Você é, tem que ter uma rota alternativa. Você conseguiria aí Sim. Independente do...
0: Uma coisa que, assim, isso pode ser até levar com economia, mas, enfim, a gente não consegue reutilizar o pneu para nada. Pneu, assim, para nada. E quando a gente vai para São Paulo... Calma, o químico
1: tá é. <risos>
0: Calma. Cuidado. Eu tenho uma calma. ideia
1: de startup para reaproveitar pneu. Não? Não, então,
2: então Vamos é que... conversar, porque eu já
0: pensei nisso faz muito tempo. Então, porque, assim, o que, que acontece? O pneu, assim, ele não é reutilizado tanto quanto gostaríamos. Mas, assim, tem algumas estradas em São Paulo que, no caso, o Piche... No caso, é, no Piche, a estrada no caso, é feita sobre construção de pneus. Então, os resquícios de pneus, os caras utilizam e eu achei, assim, sensacional. Porque o tanto de pneu que a gente descarta
3: anualmente é muito, cara. os caminhões, quando rodam cada vez mais pesados, o desgaste... Um é pneu maior. de caminhão, se ele rodar, assim, com esse tipo de asfalto e a carga... 10 mil quilômetros é muito é. Você, vai, é é você é caro também eu... o
0: químico o que que você tem para falar
2: na primeira lembrando dessa canção do desgaste se você vai para o Paraná e hum. principalmente caminha até Maringá ou Londrina Meu Londrina Deus. e você atravessa algumas cidades que a rodovia passa dentro da cidade você vê o quão desgastada
3: é, é.
0: A a o
2: local Polândia por porque... ali né Polândia
1: as estradas mais desgastadas que eu já vi Paraná. é por onde passa <risos> muito caminhão de cana
3: sim ah, onde tipo, principalmente quando tem uma pistação Santo Inácio ali né no, no divisa prudente com Paraná sim. ou ali em Taçiba ali indo é para Londrina né que a gente passa acabou horrível
2: é, a questão do pneu é
3: realmente pneu
2: é uma dor de cabeça ecológica é uma dor de cabeça para qualquer se você vai em qualquer mecânica aí de troca de pneu né uma assistência da Michelin, sei lá para o Pneus caiado Claro que as maiores já têm sistemas de logística reversa e disponibilizam, mas se você vai para o borracheiro, e, e sempre, todo borracheiro tem muito pneu velho que não usa, que ele não consegue reaproveitar, Deixa ali. e é uma dor de cabeça porque não tem onde coletar. Eu uma vez fui trocar um pneu e conversei com o cara olhando tudo aquilo, e eu já estava com, com esse pensamento de, de reuso do pneu. E o cara falou, né, eu tenho eu tenho um galpão para guardar até poder disponibilizar, porque a empresa que coleta ela não dá conta do volume. Eu falei, mas e aí, a, a empresa que coleta te paga? Falou, não, eu dou até de graça para para quem Nossa, precisar. A gente podia
0: abrir uma startup
2: com a isso, startup né? A startup que muito barato. a empresa que mexe que que tiver tecnologia, mão de obra. E a tecno, em questão de tecnologia não é alto, o problema é o maquinário. Tá. Para lidar com o pneu, ela está pegando matéria-prima de graça.
0: Mas não dá assim, Uma pergunta assim, cura, não dá para fazer nada com o pneu? Ah,
2: com certeza. Que que... São os, é, na área de ciência dos materiais, existem os compósitos, que são materiais híbridos entre duas classes. Tipo, se você mistura um metal com um polímero, um plástico, você, e você melhora as propriedades dessa combinação, você faz um compósito. E a maioria dos materiais de alta tecnologia são compósito. Um avião hoje da Embraer ele é 80% feito de compósito. É então uma combinação, uma liga metálica junto com uma matriz de fibra, de vidro, ou seja, lá o que for. E com o pneu você faz isso. É né? o processo mais básico. Né? O Sebrae ele tem alguns cursos de treinamento para quem quiser investir nessa área. É, o problema mesmo é maquinário. Você tem que ter um capital aí para iniciar. Né? Tem que ter galpão, caso. Você tem que ter para estocar. Tem que ter é, empilhadeira, caminhão, né? para coletar e tal.
0: É porque, tipo...
2: Você tem que arrancar a malha metálica do, do pneu antes. Então existe um gancho que morde o pneu ali já rasgando e puxa aquela malha metálica. Porque entendi. aí esse metal você pode reciclar. É malha de aço.
0: Sim.
2: E depois você, você tem que moer ele, né? Como é uma borracha vulcanizada, pra ela ficar mais resistente... É difícil pra moer. Não, é difícil de você reutilizar ele e de transformar ele quimicamente em outra coisa. Ah, tá. Entendi. Entendi. Né? Então, assim, queimar ele vai gerar, como ele é vulcanizado, vai gerar muitos gases poluentes, porque tem uma presença alta de enxofre. E, então, você tem que é, beneficiar ele, processar ele. Então, eles moem até transformar em grãos. E aí, depois, você transforma isso ou em manta asfáltica, junto com, com o piche ali, né? Você substitui o, o, o granulado, que seria pedrinha, né? Os, a, talvez brita pequena, não sei qual que é a pedra.
0: Acho que é brita mesmo.
2: Deve ser brita da, da menor. É... E você usa ele para fazer isso, manta asfáltica, tapetes, é, bases emborrachadas para pisos é, rústicos, em áreas. É, tem, tem, sem contar aquele uso mais ecológico de fazer parquinho, coxo para animais beberem água no sítio.
0: Então, o pessoal coloca planta também, flor. Planta,
2: é, essa questão do uso ele, artesanal já tem bastante mas ainda não tem um,
0: um uso atrativo,
2: né? né? Porque o cara olha e fala, ah, é um pneu, é igual a PET, a garrafa PET para fazer alguma coisa assim artesanal. O cara olha é uma PET, ela não tem um apelo visual bonito. Não, hum, né? Tem que claro, bastante... tem gente que faz casa com garrafa PET, né? Para substituir, né? é, substituir o para substituir o pneu, o pneu não, <risos> para substituir o tijolo. <risos> mas o pneu reprocessado ele vira um, um grãozinho, uma, uma um monte de, de grão pequenininho de borracha. E aí basta você tentar recombinar ele. É, tem muita alta nisso e o... Reciclagem é um nicho muito promissor. Muito promissor. Né? Que o que falta... será
1: que impede a Carte, por exemplo, de investir pesado nisso? Ou será que ela já... já tá Olha, lá? a
2: gente poderia fuçar isso. Quando eu vi, já tem uns anos atrás, é... não sei, existe um espírito empreendedor que não tem coragem de empreender. Né? Tipo, ah, tem muita demanda, tem mercado, tem Cara, nicho. o
0: pior é que eu sempre quis fazer alguma coisa com o pneu, porque, tipo assim... Tudo bem, o uso artesanal a gente sabe que a gente consegue fazer alguma coisa dependendo da sua critério, mas e o uso industrial? Entendeu? A gente não consegue utilizar esse pneu para fazer alguma coisa que seja benéfico para a indústria? Tudo bem, manta asfáltica, a gente consegue fazer tapete, outras coisas. Mas assim, só limitado a isso, a gente não consegue fazer mais coisas? Eu sempre pensei nisso. Fora né?
2: do Brasil, eu te garanto que tem tecnologias já... Para fazer isso. Para fazer outras, outras coisas. existem plantas, Existe uma planta que está sendo construída, já deve ter concluído na Holanda... E ela é tipo a planta de maior reciclagem de qualquer coisa. Ela ah. pega qualquer coisa e recicla, né, não, não orgânica, né? Tipo, lixo orgânico não, alimento e tal. Mas qualquer material e ela recicla tudo, ela separa tudo. O plástico do metal, aí o metal funde, recupera os metais nobres, é, os plásticos vão ser redestinados, é uma fábrica que foi construída, modelada para aquilo. E, e o Brasil ele ainda está um pouco falho. no estado de São Paulo eu acho velho, que tinha uma empresa uma ou duas que mexiam com o pneu
0: Entendi.
2: e aí cara você imagina qual que é a, a margem dessa empresa né porque ela pega é um monopólio ela tem só ela, é, ela, ela tem faz. volume ela tem volume matéria-prima praticamente gratuita ela vai gastar com a logística porque ela é que vai coletar. Sim. Só que ela não vai pagar nada, ela tá pegando lixo, ela tá fazendo um favor
0: para cidades para
2: a Ninguém vai é todo cobrar, mundo,
3: né? né? É ninguém vai cobrar por pneu usado. Ninguém, né? então não,
2: é, ninguém é maquinário se, e mão de obra. se
0: cobre tipo assim, que cobre muito pouco, entendeu? Porque os caras, os caras têm galpão para guardar pneu, velho.
2: Como o cara faz volume, né? Ele tem grande quantidade, não tem competidor, então ele vai fazer muito volume. Mão de obra barata. Depois que ele ele chegou no, como é que é o termo econômico quando ele chega no 0 a 0?
3: É o ponto, o ponto de equilíbrio. De equilíbrio. É o
2: de
0: ponto de equilíbrio, de equilíbrio, né? Isso, break even point. Quando ele
2: chega no ponto de equilíbrio, depois né, ele pode deixar o preço... Do jeito que ele quiser. É. O, preço, o preço de custo da, do produto final muito baixo, ele vende barato, né, porque o cara vai olhar e falar, mas por que, que eu quero comprar isso, sendo que tem aquela outra borracha? aqui? Ah não, mas é o apelo reciclável. E aí é foda, porque tem muita muita empresa de coisas recicladas ambientalmente, que por ser modinha, né porque a mulher do Instagram, ela compra o sabonete... Vegano. Vegano, vegana. que não tem... Presta atenção o quão cara teste é isso.
1: animal.
0: Repare, <risos> né? a natura, coisa que era para ser barato. Que nem, por exemplo, a e Natura... E não é por causa da moda. Sim, a Natura, no caso, faz isso há muito tempo, no caso de não teste animais, tudo mais, assim. E, querendo ou não... O marketing performaria muito barato, uma empresa muito sólida para se investir também, então a Natura já faz isso faz muito tempo. Isso Sim. me lembra
1: na época que eu era criança e uma vez eu peguei latinha com meu pai, só que latinha em pneu no caso seria diferente. Uma vez eu peguei latinha para juntar, juntei muita latinha, troquei no ferro velho e deu 5 reais. Sim. Só que nesse caso, a empresa faz isso com o pneu e, tipo, reverte num produto que dá um markup para ela muito maior do que... Com certeza. Cinco reais, mas porque... a reciclagem,
3: de modo geral, né? Reciclagem que é igual a venda melhor. de sucata. Quanto você paga na venda... Na... Hoje melhorou, mas... Você isso. chegava a pagar 15 centavos, 20 centavos o quilo da sucata. de sucata de ferro e aço, por exemplo, e depois ela transformada, isso é no mínimo cinco vezes.
1: E o cara era que vai utilizar, ele vai ter esse marketing de ser sustentável e não vai ser caro que nem você falou, tipo...
2: Nesse hum, sabonete né? vegano que, que tem no Instagram. Só que a questão da, da latinha é legal. Eu já fiz um seminário sobre alumínio na graduação e descobri um dado interessantíssimo. O Brasil é o campeão mundial de reciclagem de alumínio. Que louco. A gente recicla 98% do alumínio é, residual, né, que vira lixo. Isso é bom. Então, assim, catadores de latinha, todas
0: essas, essas
2: profissões informais, elas ajudam muito porque a gente consegue recuperar muito. Ela é, o alumínio é 100% reciclado.
0: Diferentemente da garrafa PET, que não
2: é 100% reciclável. A PET não. Só que a PET já existe em tecnologias que ela está sendo produzida de origem vegetal não petrolífera. né? Ah, legal. Já existe a PET verde, né? a Braskem, atua legal. muito nisso. Então, o, o PET hoje, uma parte dele pode ser derivada da cana-de-açúcar. Isso é legal. Sim. Só que PET também é outra coisa que poderia virar... né? Existem startups... Aí, pelo menos de uma década de
1: existência que
2: já são empresas né, que transformam faz, pet é. em,
1: em tem, entre tem...
2: aspas, tábuas já vi banco de Acho praça feito um, de pet uma
1: camisa da seleção que os caras usam pet eu
2: já fazer. tive uma camiseta de pet e a, e a seleção fez uma camiseta de, de pet eu, eu de tive pet. uma camiseta de pet em 2009 numa feira de artesanato que veio aqui o Prudente, uma, uma startupzinha fazer camiseta feita de pet e eu tive, Isso, então certo. é coisa que, e aí, por que, que não vai para frente? e lixo é uma dor de cabeça e sempre será uma dor de cabeça. Sempre será. E tem, tem, é uma preocupação que está crescendo muito, mas ainda, ainda tem muito espaço para quem quer se aventurar nisso, só que precisa adquirir
1: a tecnologia. Né? é Esse Uma é o... conjuntura que a gente não estivesse passando por uma pandemia e os juros estivessem baixos desse jeito, podia acontecer de surgir Poderia, alguém para tipo, é, entrar é, alavancado, porque ele vai precisar... Tipo, o quê? Logística para buscar os pneus e... Sim, é igual o lixo eletrônico.
3: Lixo eletrônico pra... Talvez esse momento não vai ser mais razoável, porque a gente vai experimentar o um movimento de alta dos juros. É, exatamente. Mas sabe o que é engraçado? Tá... É
0: igual se a gente pensar assim, agronegócio. Então, assim, a gente hoje em dia tem fundos que investem no agronegócio, Eu já até comentei com o Murilo, que é aquele riso a terraço, que ele faz arrendamento de terras, tudo mais, então assim... Você diversifica a sua carteira de investimentos em todos, assim, todas as áreas. Então, você consegue banco, você consegue área da saúde, fundo imobiliário, que assim, investir em imóveis, investir em agronegócio e tal. Mas aí eu te pergunto, quanto que custa pra gente começar a arrendar terra? É muito caro. É muito caro. Você tem que ter, no mínimo, alguém te dar uma terra ou ser um negócio de família. Você não chega num banco, assim, mesmo com uma taxa baixa, e fala assim, não, ó, me dá 500 mil reais aqui que eu vou começar a arrendar terra. Primeiro que o banco nem vai liberar para você, não. dependendo. Tem uma ele...
3: garantia muito firme. Você vai
0: ter que dar uma garantia de no mínimo 750 mil. De né? o
1: cara que dá garantia, ele dá terra como garantia. <risos> ele dá a própria terra como garantia. Então. No caso, ele está ou, ou, ou a safra, né? É, é ele, ele se safra. compromete a, não, eu vou coletar tantas
2: sacas, tantas sacas do que eu vou plantar. Isso. As é. cooperativas estão crescendo muito. É, as cooperativas por... fazem muito. isso. Porque produtores. Coloca em safra. Que coloca em safra. E daí você pode. É, quem um trabalha com, com safra, safra, você não. pode ir lá e adquirir o que está lá, é, você tem um crédito. Depois você fala, não, a hora que eu, que eu puder eu, 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 eu colher, eu vou, eu vou lá e pago. É é um título de produto. renda
0: fixa também, que as cooperativas fazem muito. Então você dá a safra como garantia, entendeu? Se você não conseguir pagar. Sim, e aí o que você falou,
2: ah, como é que se eu quiser arrendar? Primeiro que essa questão do banco ele não vai deixar. Não vai. Segundo que só vai quem tem é, conhecimento de causa, né? porque é o cara que vai fazer é. isso é o cara que, que já tem o maquinário, que vai plantar, que sabe que vai plantar, que tem conhecimento de agronomia. E nós aqui, Heras Mortais da cidade, é, se a gente quisesse investir nisso, o fundo está aí para.
0: É que não, se eu chegar aqui e você falar assim, oh Murilo, vamos arrendar umas terras aqui, entendeu? Que eu tenho uns terrenos aqui legais. Tipo assim, a gente não consegue, entendeu? Não dá para fazer isso. É uma coisa que, assim, eu falo, ou tem que ser de família, que assim, a sua família já faz, está continuando, ou você tem que ganhar alguma terra, algum maquinário, entendeu? Você tem uma herança, enfim, para começar.
3: É, um... ou você vai juntar esse dinheiro ao longo da vida e no final, talvez. É. Pro... Você vai, você
1: vai juntar, tipo, 30 anos para fazer um negócio. Isso que é, isso que é complicado. Um né? cara que comprou bastante terra esses, essa semana foi o Bill Gates. Hum. E a galera estava comentando sobre o... Onde aquele, que ele comprou? Lá nos Estados Unidos. Ah, é? Se tornou um dos maiores fazendeiros lá do, dos Estados Nossa. Unidos. E ele faz assim, parte entendi. de um projeto de crescimento sustentável do agronegócio lá. E, e tem essa tendência do pessoal falar que ele vai articular, tipo, relações com... O lado, acho que rep republicano, não, demo democrata, para estimular esse tipo de crescimento no agronegócio, né? Entendi. Isso daí pode ainda acabar prejudicando ainda mais quem quer começar a quem investir nessas Porque quem é grande se, se o grande.
2: se o grande que nunca mexeu com terra se meter nisso, ele tem poder aquisitivo. Se tem poder aquisitivo, aquisitivo, aquisitivo para poder Como diz melhores, quem investe né? em terra, quem compra terreno, né? As terras que Deus deu são limitadas. Exatamente. A hora acaba. É um fator de produção, né? E é, o cara que já ler, é economia, grande, né? ele
1: consegue aplicar qualquer... Não, Com exceção
2: é... de Dubai, né? É. Dubai aumenta <risos> o limite de fronteira
1: no mar. Ou os cara faz uma faz faz ilha. Os cara faz ilha uma ilha artificial, artificial. Palme velho. de Humerá, ah, por entendeu? aí vai.
0: Então, assim, mas querendo ou não do agronegócio, cara, eu acho que o Gates, ele está numa fase da vida que ele fala assim, cara, quer saber? Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer na vida, entendeu? Já pega os projetos que ele faz na África há anos, né? É, Combate à AIDS. Não, isso aí ia assim, ser muito legal, mas assim, quem né, essa parte do agronegócio. Cara, eu acho que ele falou assim, cara, sempre quis meter no agronegócio, nunca consegui, entendeu? Agora tô aqui. Eu posso? Eu, eu posso, vou. tenho dinheiro. Uhum. Tem até aqueles memes na internet que é assim... O Bill Gates, ele espera 4 segundos, ele compra uma Lamborghini. Aí tá lá, ah, quero comprar uma Lamborghini. Ele espera 1, 2, 3, 4... Ah, tô com dinheiro. Aí compra.
3: <risos>
1: mas é, falando assim de agronegócio, uma coisa que eu sempre tive dúvida é se existe, tipo, alguns indicadores específicos, assim, que o pessoal que, que investe nessa área, eles dão uma olhada, tipo, antes dele... Por exemplo, é, eu vou vender todas as minhas metade da cabeça de gado que tem aqui na, na minha fazenda. Mas será que se eu vender agora
3: commodity, isso não vai subir sim. depois? Sim, tem a própria... Tipo a antigamente prazo. a BMF, né, que hoje está na B3, era a própria bolsa das commodities. né? Então, dependendo do que você está comercializando, né, você consegue é, colocar isso aí e também fazer um indicador tal como uma análise fundamentalista aí que você faz. Da, título, da mesma né? forma
2: que você olha no jornal hoje ou no jornal sim. nacional, sei lá, que o índice Bovespa está tanto, você pegava o Globo rural, pegava o rural, ele falava, né, a saca do feijão... Sim arrouba do boi, arrouba do porco, soja, O quilo café, do frango, café, é tudo, mas
3: né? e fora também que você tem o mercado futuro, né? Exato. Então se você entrar nessa linha dos contratos futuros, contratos a termos, opções, a gente fica muito focado, né, velho Eu sei que você é um cara que é, estuda bastante aí a respeito até de opções binominais tal, mas pensa no, no mercado futuro do agro. É um mercado que assim não é o nosso foco. Porque Se você não produz hoje você não vai negociar lá. Mas é fantástico. Ah, é, espera aí,
2: tem gente que mexe com opções binominais nesse podcast. <risos> Meu Deus, que o perigo. A é, análise é.
1: técnica é legal, velho. Tá. Isso é nocivo.
0: Está, está nesse... é, você vai falar lá, suporte e resistência, né? É. hora da baixa, vamos comprar. Nossa, e minha um mãe falou para mim, cara visão.
2: Cuidado com as companhias
0: cuidado. Poxa <risos> vida. Tá perto, tá perto tá perto Engraçado que assim, de bolsa Antigamente a BMF, agora B3 Mas em Chicago tem a, a primeira bolsa De mercadorias e futuros, entendeu começou E começou assim, os produtores locais Viram que os produtores é, De fora, os grandes estavam vindo assim Pro interior para produzir E falaram assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa Porque senão a gente não produz mais E foram lá, fizeram contratos futuros Desde aquela época Deixa eu
2: só dar um, um parênteses aqui, porque eu apanhei muito para entender, eu acho que eu ainda entendo pouco, e opções? a concepção de opções e contratos futuros. Até então, hoje eu apanho pouco. É, porque é complicado, é, é um pouco... Você investe é, nisso? É.
0: Hã? Você investe em opções? Não tenho coragem. Então, esse é complicado, porque não é, porque não é tangível para a gente, a gente não faz, é complicado.
2: É, não, mas a questão técnica mesmo, né? Eu acho que o professor Fernando, ou o próprio Bruno, o Evair, Evair, que também trabalha, é definir para quem está ouvindo é, o que, que é a opção o contrato futuro né tá.
1: é, é um preço que espera se acontecer
3: né sim e como
1: você sim. usar o um mercado de opções para duas coisas né especular e fazer hedge também isso o contrato é, vou...
3: futuro ah mas né? vamos lá
0: o que que é hedge para o pessoal que nunca ouviu vamos lá pessoal
3: o a gente tem né dentre opções de investimento que hoje são investimento mas no começo funcionavam como formas de trava de preço e segurança, né? é, a gente tem o, os derivativos, o que, que são derivativos? São papéis né, ou títulos que derivam de outros títulos ou mercadorias, então começou com o agro né, e você tem então um saco de café, uma saca, né, uma produção que se extrai, né, por isso que não é tão tangível Bruno, se extrai em um título e que você tenta levar esse título para o futuro, fazendo um uma trava no futuro de algo que ainda não existe, porque às vezes eu não tenho um café e que quero hoje, mas está produzindo, está plantado. E eu quero deixar ele vendido no futuro. Então, na concepção, que depois virou especulação, mas na concepção uhum. era para fazer isso, para fazer uma trava. E a gente tem vários modelos econômicos. né? O principal deles é o modelo de Black and Shows, né? que é o BS. Esse modelo tem fórmulas matemáticas, de cálculo avançado, inclusive, que tratam Justamente. para achar o preço ideal de. Que não ensina em curso Trato. do Instagram. Não, 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 isso aí não, não, não ensina, não. não. É, você alguma. tem que ler no livro do Ru o autor do modelo H U L L, né? Para os nossos ouvintes. Impirateável. É, impirateável, <risos> vale nota, né? Então. Será? É, o livro do John Ru Aí os caras vão lá no site. <risos> não, não, eu ensinando coisa errada. O Ivaí já procurou e não achou. Ensina,
1: você já tentou achar no site e não deu? aquele que desbloqueia os links, né? Para
2: é. artigo, é, a caixa quitaneza. É, é. os artigos. Mas tem o, mas tem um
1: Vou ou, até o, anotar é, aqui. O Genius
2: Falou... é para livros, principalmente livros acadêmicos, é? Você, é, você coloca lá o nome do, do, do autor ou, ou do livro, você acha diversas edições com os mirrors lá. Vou
1: pegar os dois. Você um eu nunca tinha ouvido falar é. o, <risos> aquele do Corvinho lá, hoje é, tinha Nossa safeca é para fazer produção o o assim. É um projeto. é, é
2: caro se a gente comprar, cara. Claro. O C... é um projeto de uma casaquistanesa caca... Cazaxtan... Cazaquistanesa? é provavelmente. É pesquisadora, eu acho. Eu não lembro que área que é. Ela sofria muito com a questão dos artigos pagos, né? É, isso é verdade. As revistas. E isso é um mercado, um monopólio. Eu compartilhei no LinkedIn um, um artigo sobre isso, da super interessante, muito bom. É da questão da qualidade dos artigos cair muito por causa dessa questão de mercado. Sim. E e ela sofria muito por não ter acesso. né? Tudo que ela precisava era pago e ela não tinha como pagar. A universidade dela não assinava. Aí ela entrou, ela fez um projeto e ela descobriu fóruns na internet em que compartilhavam, rodavam aberto é, as senhas, logins e senhas de revistas. E aí ela, ela fez um sistema que, usando esse sistema de fóruns, é, ela quebra. Você coloca o DOI lá do artigo ou o link da revista já coloca lá, terço. ele quebra e disponibiliza o coisa. Tanto é que a Elsevier é uma das maiores publicadoras revistas, né? comunicadoras de científica. É, tem, move processos milionários com ela. E ela, se eu não me engano, ela está com asilo na Rússia, para variar. Hum. Para fugir disso tudo. E o site dela é hospedado, a hospedagem dela do site dela altera é, pelo menos duas, três vezes no ano. Nesses países que é, atualmente está na, nas ilhas de Seychelles Então o site dela está <risos> Mas já foi ilha de Cocos É né? uns um lugares que tem hospedagem Não rastreável pela, pelos órgãos Sim é, e e O, o então,
1: colchãozinho dela deve estar tá Feito com Bitcoin né? com medo de <risos> ah, <ver>. ah, não duvido. <risos> a gente Ledo falando de mercado de opções O mercado de opções influencia bastante em, as, No preço do próprio Bitcoin Recentemente é, a opção do, do Bitcoin tinha fechado e, historicamente, quando a opção do Bitcoin fecha, principalmente quando sobe, é, tem uma correção, né? tem uma força vendedora, porque tem uma galera que realiza o lucro, e ele volta a subir. Aí tem como você... Por exemplo, a análise técnica. Por isso que eu falo que, às vezes, a análise técnica é da hora. Porque você consegue ver eventos que acontecem do, no mercado é, reagindo de forma igual no, é, no mercado em períodos diferentes. E, e a, o fechamento da opção... De, Toda a sétima de, do onda? Bitcoin, é, é como se, tipo... Se fosse a data de fechar o contrato do Bitcoin, ah, aí sim. afeta o negócio, sacou? E tipo, o fechamento do contrato do Bitcoin tem afetado o preço do, do ativo. E o que, que é o hedge? O hedge seria tipo... É, deixa eu ver um, um exemplo. É uma hedge. proteção que o você faz para o
0: seu patrimônio. Então assim, o que, que você usa o mercado de opções? Você usa para comprar coisa que você não tem hoje ou para você vender uma coisa que você não tem hoje. Então vamos imaginar, você tem uma ação... Que você, que você vê que ela vai valorizar para R$ reais, reais ela custa 10 Ação da Magalu. Antigamente, 2015, custava 1 real correto? Aí você compra o direito de você comprar a ação da Magalu por 1 real Porque você sabe que ela vai valorizar para reais
2: então, Ou que... você especula que ela vai valorizar para R$100. <risos> <100 reais. risos> Sim, isso é o é que, é que acaba... Isso que acontece. Bando, Ou, que nem, ou que nem,
0: por exemplo, você tem uma ação da Magalu hoje que está valendo 100 reais Você quer falar assim, não, eu quero vender isso aqui a R$ reais então, você compra o direito de vender essa ação a R$100,00, independente se ela caia. Então, geralmente, quando a gente fala opção de compra, você pode comprar a um determinado valor. Ou opção de venda, você pode vender a de determinado valor. Porque se cair,
2: você vai ter garantido que você vendeu mais alto. Que é o operar
0: vendido. É, então, tipo assim, você trava isso. o que você quer fazer. Então, um exemplo, a ação da Magalu custava R$1,00. Fala assim, não, ó, eu quero comprar uma opção de compra... Entendeu? Que eu quero comprar essa ação daqui a 30, 60 ou 90 dias a 1 real.
3: E para você saber quanto vale essa opção, é esse modelo, que é o mais clássico, né? que é o Black and Shows, que fala quanto vale o direito de comprar. É. Né? É muito no mercado Ela imobiliário. Então tá você está
1: trabalhando com o direito de comprar e o direito de vender. Só que o Muita...
3: interessante é que, ao mesmo tempo que tem nós, os hedgers. Na outra ponta tem alguém que está especulando, porque ele vai apostar que você vai perder. Ele usa Exato. a teoria do achismo. Sim. Uhum. Então, que nem o, é muito parecido com o
0: mercado imobiliário. Fernando, você pode explicar melhor. Porque assim, quando você compra um apartamento na planta, você compra o direito, por, sei lá, 30, 40, 50 mil Sim. reais, 10% do valor, não sei, o direito de realizar esse apartamento, depois ir pagando essa parte. Na apartamento, entrega da chave. Na entrega da chave. Então a opções é a mesma coisa. Você Primeiro você compra o direito de você comprar ou vender a ação por determinado valor. Não significa que você vai realizar. Você pode vender essa opção
1: para outra pessoa. Ah, tá. Entendeu? Aí, a partir desse, desse, desse conceito, você monta a estratégia do que você vai fazer. Tipo, alguns CFOs de empresas que, que exportam bastante, que mexem bastante com a moeda estrangeira, e, às vezes eles fazem uma proteção por causa da, da variação do câmbio.
3: É da o da ACC, moeda né, no caso. É O tipo, adiantamento de isso. contrato de câmbio, que é um derivativo específico dos exportadores, né? famoso ACC, ele faz... E aí a gente entra naquela questão das margens de garantia, né? Sim. Ele tem que fazer um depósito para não virar especulação, né? É. Porque se alguém... Isso principalmente quebrar no, mercado, um, é? no mercado futuro. No mercado então, futuro quebrar o mercado tem a margem depositada, né? Que, que é
0: uma... a B3, ela tira... Tipo assim, você deposita numa conta, entendeu? É, a B3 vai pegar esse dinheiro. se você Porque assim, os preços da, de commodities são reajustados todos os dias. Então o preço das sacas, essas coisas, são reajustados. Vai tirando a margem de garantia... Ou, dependendo, vai te depositando também.
1: Geralmente, Legal. eu acho que o, as grandes empresas que trabalham desse jeito, eles fazem... Instituições bancárias grandes já. Ah, tipo, já não... Não, não, tipo, Sim. não faz no Nubank, por exemplo. Não, não.
3: É... O cara é... da
1: Minerva chega, por exemplo, lá no, no, no cara do Itaú, o gerente do Itaú, conversa, troca uma ideia com ele e faz. Tipo,
0: Esse é só no BBA, só que é para atacado. É no, no no BBA, no isso não é nem para
3: varejo. O BBI, que é o Bradesco Investimento lá. É... São operações muito são contratos grandes, né? Tanto que, que normalmente quem faz são as cooperativas, que pega toda uma esfera de produtores ali, né? Falando uhum. em mercado futuro de commodity, tem uma área muito
2: interessante, são os, os minérios é, preciosos, não só metais preciosos, ouro, prata mas também minérios é, urânio, tem mercado futuro de urânio tem. muito forte, porque urânio todos os, todos os recursos naturais são limitados uhum. e aí dependendo da abundância dele, você tem um custo mais alto quem pensa que ouro é caro não viu o mercado futuro de platina, paládio, é, ródio. É extremamente mais caro, porque ele é muito mais escasso na cross, no caso.
0: É, assim, o porquê que a gente utiliza. Assim, vamos desmistificar por que a gente utiliza o mercado de opções. Vamos imaginar que você é um gestor de um fundo. E no caso, quando você está gerando um fundo, você está gerindo um recurso de terceiros. Então você tem que gerir como se fosse o seu. Então, você utiliza modelos também para você ver o quanto que você vai perder. Então você tem que proteger o capital desse pessoal, porque assim. Se a gente, o pessoal de banco que atende varejo já é difícil mexer com o dia de pessoas, imagina você mexer com o dia de pessoas que estão investindo em você, falando assim, não, esse gestor vai multiplicar o meu dinheiro. entendeu Então é mais difícil ainda. Então a gente usa, geralmente o pessoal que tem fundo ou que quer proteger capital, eles utilizam o contato de opções no mercado de derivativos para realmente proteger o capital. Então, ó, a ação vai subir muito? Ah, então beleza, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou comprar, vou exercer o meu direito para comprar mais barato. Puta, a ação está caindo? Ah, então vou exercer meu direito para vender no preço que eu quero. Perfeito.
3: Bom, Bruno, então acho, acho que é. esse que que é, é esse nosso primeiro podcast aqui, né? A gente consegue bastante discussão, acho que falamos mais Pergão da inflação, né? Falamos hoje mais da inflação, né? Então, para quem nos ouviu aí, é, viu que a gente debateu várias e várias questões aí derivadas da inflação, né? Investimentos selic, investimentos, selic. Mercado Futuro, startups. pneus e assim por diante, né? <risos> é bom
0: que aqui é cultura. Pneus e álcool gel. Aqui é cultura é, também. Álcool
3: gel. Então, é, encerramos esse Sim, episódio, gente, né?
0: Já encerro aqui agora. Obrigado a todos os ouvintes, a gente vai estar postando no Spotify. Então, você se tiver, é, seja no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, compartilha também para outras pessoas estarem ouvindo. Isso aqui é um projeto de faculdade ainda mas é um projeto muito bacana, muito gostoso de estar aqui com você, muito obrigado, viu pessoal e a musiquinha de
2: fundo, você escolhe a sua que a gente ainda não tem
3: é. é. obrigado a todos, bom dia, boa tarde boa noite, bora almoçar obrigado. agora, falou gente obrigado.